0: Estou pelo interior pesquisando novos episódios neste momento e os meus equipamentos de gravação de áudio ficaram no Recife, onde moro. Por isso, a qualidade sonora da minha locução neste e no próximo episódio estarão um pouco inferiores, mas conto com a sua compreensão. Olá pessoal, começa agora o primeiro Sertão Sem de 2023, o nosso podcast de memórias individuais e coletivas de sertões nordestinos. Eu sou Jefferson Souza, jornalista, realizador audiovisual e pesquisador de estudos literários na UFPE. No Instagram e Twitter, estou como @jeff_garapinha jefgarapinha. E desde já, agradeço demais se você puder apertar o botão, seguir e avaliar com 5 estrelas esse podcast. Espero que as festas de fim de ano tenham sido ótimas e que este ano seja de muita alegria e prosperidade para você e sua família. Após pequeno recesso de final de ano, o Sertão Senor já está de volta semanalmente. Agradeço as pessoas apoiadoras Vitor Ribeiro, Andréa Gomes, Drica Dias, Cristiane Chida, Ana Marcato e Daniele Moreira, além da mais recente, a Regina de São Paulo, que pediu para ser nomeada assim. Tal como toda pessoa que compartilha e nos divulga de alguma forma. Se você quiser apoiar esse projeto fixamente ou só uma vez, de forma financeira, os links para tais ações estão aqui na descrição deste episódio. Mas vamos para o episódio de hoje. Carlos Piu Piu entrou em um bar de uma zona rural próxima da cidade de Emas, no sertão da Paraíba. Porém, a curiosidade é que ele entrou nu e totalmente besuntado de mel, da cabeça aos pés. Tão estranho quanto, apesar de machistas, os homens do local, embebedados de cachaça e rancor, aplaudiram e choraram de soluçar em respeito àquela atitude do rapaz. No vigésimo episódio do Sertão Sem Nó, vamos de... O Homem Mel Um ano antes do peculiar caso, Carlos Piu, Piu que tinha esse nome por causa de sua oficina... A Piu Piu Bicicletas voltava da missa de sétimo dia de Peu, um amigo que morreu por queda de moto. Na volta para casa, conheceu Leca, também amigo de Peu. Enquanto andavam lado a lado, concordaram da hipótese de que Peu provavelmente faleceu por imprudência, já que ele costumava empinar moto em alta velocidade. Carlos e Leca, além do amigo, tinham em comum o ódio pela prática de empinar moto e essa nova amizade foi crescendo na medida em que eles lutavam contra essa modalidade esportiva. A cada nova reclamação de um cidadão sobre empinadores, Carlos já ia correndo para o sítio de Leca, onde ele trabalhava produzindo e vendendo mel de engenho para os dois prepararem mais uma denúncia. Como era de se esperar, eles ficaram marcados e era comum serem xingados pelos organizadores de eventos que, entre outras atrações, tinha a prática de empinar moto, já que Carlos e Leca denunciavam até os eventos privados que aconteciam longe de ruas públicas. Apesar dos dois terem aproximadamente 30 anos cada, Leca era muito mais maduro que Carlos e não escondeu a sua preocupação quando Carlos Pica-Pau começou a namorar uma belíssima e misteriosa garota. Além de ser a primeira vez que o povo da região via a jovem por ali, Carlos era, digamos assim, notoriamente desprovido de qualidade estética. Sim, em todas as versões ouvidas para escrever esse roteiro, todos destacaram que o coitado de Carlos era bem feio. Mas é isso, vamos seguindo. Em menos de três semanas, Carlos já tinha perdido o interesse por aquela militância, só tendo olhos para a sua amada e para os interesses dela. Apesar de agora sozinho na caça aos empinadores, Leca tentava preservar a amizade com Carlos e sempre que ia entregar as suas garrafas de mel perto da casa do amigo, passava para visitá-lo. Certa vez, Carlos Piu convidou Leca para uma festa que sua namorada estava organizando. Chegando mais cedo do que o combinado ao local, numa região rural próxima de Emas, no sertão da Paraíba, Leca viu Carlos empinando uma moto. Em um bar próximo dali, observando tudo, estavam moradores da região não simpatizantes ao evento e àquelas práticas. Leca foi para lá, pois temia que os outros motoqueiros o reconhecessem e o atacassem. No bar, pela primeira vez, foi bem tratado e recebeu os parabéns do povo por suas atitudes. Os elogios logo cessaram quando Carlos entrou no estabelecimento. Naquele silêncio e olhares de desaprovação em sua direção, Carlos entendeu que tinha virado a casaca. Antes que Carlos Piu-Piu falasse alguma coisa, Leca sorriu um sorriso manso e sugeriu uma aposta. Carlos aceitou sem acreditar na proposta, enquanto ouvia os bêbados do bar cochicharem que ele não seria macho o suficiente para cumprir tal promessa. Leca subiu na sua motinha e foi embora. Carlos hesitou em segui-lo de imediato, mas fez isso minutos depois. Na estrada, encontrou o um amigo, já sem vida, e com sinais de agressão Até a cabeça oca de Piu Piu Entendeu o que tinha acontecido ali Ele tinha levado o Leca para uma emboscada A sua namorada, assim como os colegas dela Sumiram no mesmo dia Agora, voltando da missa de sétimo dia De seu amigo Leca Carlos comprou 10 litros de mel de engenho Tirou a sua roupa, se besuntou todo E saiu em direção àquela zona rural Chegou dessa forma ao bar para cumprir a promessa que ouviu de Leca. Abre aspas, se eu não chegar vivo em casa hoje, você, Piu Piu, promete que vai entrar nesse bar, nu e todo melado de mel. Fecha aspas. Obviamente, Leca já tinha entendido que não chegaria em casa naquele dia. As fontes pessoais desse episódio foram três histórias cruzadas vindas da região do povoado de Arapiraca, da cidade de Cajazeirinhas, apuradas em loco pelo ouvinte Sérgio Lula, de Catingueira. As fontes oficiais foram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na localização do acontecido e o Arquivo Histórico do Estado da Paraíba, na comarca de Patos e região, no bienio 2001 e 2002. Agradeço a você que o viu até aqui. Faço um agradecimento também ao cantor e compositor pernambucano, Carlos Filho, pela divulgação do nosso podcast, assim como para a professora Camille Fernandes, que incluiu o Sertão Senó dentro da grade de suas aulas na rede municipal de ensino da Prefeitura do Recife. Fechando os alôs, um alô para o ouvinte Caio Grato, que, na Festa de Louro, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, me reconheceu e elogiou o podcast. Para apoio financeiro de absolutamente qualquer valor, olhe a descrição desse episódio. Caso não possa ou não queira apoiar financeiramente, peço que apoie curtindo, compartilhando e avaliando com 5 estrelas no seu serviço de streaming ou mandando para aquela pessoa especial que você queria que ela conhecesse o nosso projeto. Eu sou Jefferson Souza, arroba Garapinha no Instagram e Twitter. Te agradeço demais por vir até aqui. Até o próximo episódio e um abração. <música>